0: 盛联酒店及旅游行业周报，大家好，我是 Karen。本期话题：酒店长租是一门好生意吗？五月的一个周末上午十点半，在香港某大学读大三的蓝星，在酒店伸个懒腰，然后起床洗漱，并下楼吃了个早餐，然后步行三分钟到超市买一些零食、水果带回酒店宅家。同一时间，酒店保洁阿姨如往常般，隔两日进房换床单。枕套、浴巾，清理垃圾，给房间做个全方位的打扫。蓝星这个状态是疫情期间长租酒店的学生党们度过的寻常一日，也是当下很多高校生打工一族向往的生活。住在周围配套设施齐全的环境当中呢，无需收拾房子、购买家电就可以拎包入住。像蓝星一样不住宿舍而转向酒店的长租客呢，越来越多。其实疫情前酒店也有长租业务，但是呢占比通常是在百分之三左右。疫情之后呢上升到了约百分之十。今年五月，我们店的长租客呢已经超越了百分之十。北京朝阳区百子湾全季酒店的店长对记者表示，酒店价格的跳水或是酒店长租业务在需求端增长的原因之一。另一方面，对于供给端来说呢，酒店前所未有的空置率呢也使得长租业务。成了疫情之下缓解经营困境的一剂良药。在国内拥有多品牌的连锁酒店集团华住财报数据显示，二零二二年的第一季度，华住在营酒店平均的入住率为百分之五十九点二，比去年同期相比呢下降了百分之七。如果与二零一九年同期相比，入住率跌幅呢则达到了百分之二十四点六。放在某家门店来看呢，数据更为惨淡。位于百子湾的这家全季酒店，五月份的入住率呢。已低至百分之三十，其中长租客对入住率的贡献近半，收入也占据了三分之一。尽管当前来看，酒店长租业务确实备受年轻人的追捧，但是很多业内人士眼中呢，从长远来看，疫情退潮之后，酒店长租在保底式思维之下呢，其商业模式是有待重新去考量的。而在备受欢迎的酒店长租业务背后，其实是酒店行业摆脱不掉的经营困局。二零二一年《中国住宿产业发展及消费趋势》的报告中显示，近两年全国一线城市和省会城市的酒店数量分别下滑了百分之二十点四和百分之二十九点六，其中单体酒店受创严重，全国关店的单体酒店数量在十五万家左右。单体酒店之外呢，连锁酒店也同样面临着经营困境。拿全季酒店白子湾分店来说，由于商务旅客这一主要客源的锐减，不算北京疫情最严重的五月，即使在三四月，其入住率呢也只剩下了百分之五十到六十左右。另一家位于北京海淀区学院路的如家酒店，今年五月的入住率呢只剩下了百分之三十到四十。今年前五个月总营收加起来不足一百二十万。万元亏损却高达了五十万元，而去年同期一个月的营收就高达八十到九十万元，入不敷出，成本难降，急需开源的酒店经营者们必须找到突破口去力挽狂澜。当然，提升长租业务地位的不只有酒店集团 ，OTA 平台呢也纷纷发力，推出了相应的业务。在携程上输入三十天入住周期预订酒店呢，弹出的画面呢就会有携程月租房享月租专享优惠的相关推广，折扣更是低至六到七折。携程相关负责人表示呢，该长租系列产品自二零二一年四月推出以来呢，销售情况一直不错。其实酒店长租业务不仅在一定程度上缓解了酒店的经营困境，对 OTA 平台的业绩和流量呢也是有一定的带动作用。但是，尽管酒店长租模式在现阶段出现了盘活酒店闲置空间的作用，但市场一旦恢复，长租业务是否能维持当下的生命力呢？这很难做定论。毕竟，对于酒店而言，入住率跟房价都直接影响着酒店的营收。虽然长租客源能稳定酒店的整体入住率，但是长租客源对于房价的敏感度较高，由于给予的折扣较高，随之拉低了酒店平均房价。相比起房价承受能力较高的商务散客来说呢，长租客源的价格承受能力相对较低。所以，当商务旅客回归市场时呢，传统的商务。旅。酒店将会更倾向于服务于商务旅客，长租客源的比例呢也会相对降低。本文内容来自燃财经，感谢收听本期内容。如果喜欢节目，请别忘了为主播分享一下。我是 Karen， 我们下周见。搜索公众号 A A H M C O， 关注盛联国际，查看音频文字版。本节目由盛联国际独家制作播出。